0: Alors, on n'a pas tellement de problèmes pour trouver le sens de la fable. On a une morale qui est très développée et qui nous indique bien. Cette fable, elle parle des pouvoirs de l'imaginaire et de la, de la déception qu'ils peuvent apporter parfois. Euh, notamment, on a l'exemple de cette laitière, Perrette, qui va, se re, qui va payer chèrement ce rêve qu'elle a fait. Alors déjà, quel rêve Est-ce que bon, est-ce qu'il est génial ce rêve Je ne sais pas. C'est un rêve très matérialiste, c'est-à-dire sur des biens matériels, euh, la richesse, l'argent. Elle a du lait, elle s'imagine avec des poules, puis avec un porc, puis avec une vache, son veau, tout un troupeau. C'est ça son rêve. On avait vu à propos euh, du financier et du savetier que bon, euh, la fortune ne fait pas le bonheur peut aider mais ça fait pas le bonheur en tout cas c'est son rêve elle rêve d'argent c'est assez rigolo d'ailleurs ça me fait penser à certains élèves là, je sais pas c'était un truc de cette année euh, il y a dû y avoir une émission quelque chose qui me parlait donc de gens qui font du troc hein, et qui échangent un objet contre un autre et puis qui sont euh, malins et qui arrivent à surévaluer les objets machin et tout et qui à partir d'un style hobby que euh, finir avec une villa à Monaco quoi. <rire> Je vois, je regarde, quoi Mais, mais qu'est-ce que tu racontes et, euh, Mais là, c'est exactement ça qu'elle fait. Hein Elle s'imagine euh, euh, s'enrichir comme ça, de manière assez invraisemblable. Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait et euh, tout le monde serait riche. Et donc, du coup, si tout le monde était riche, personne ne serait riche. Être riche, ça suppose qu'il y a des gens qui sont moins riches. Euh, bref. Et comment ça se termine Ça se termine de manière assez dure pour elle, parce que non seulement ce rêve est annulé, mais elle n'aura pas d'argent, l'argent dont elle vit. Elle va au marché vendre le lait. Est ce que cet argent, il lui sert à vivre. Donc ça va être un petit peu dur pendant un moment. Et puis son mari va la frapper. Donc ça se termine assez mal. Donc on pourrait se dire qu'il y a quand même là une leçon assez, assez dure. Même si il ne fallait pas rêver quoi. Parce que le retour est toujours cruel. Le retour à la réalité. Alors, la morale nous donne quand même. Elle adoucit un peu ça. Avec, euh, avec pas mal d'humour. Et, euh, et finalement, une. Comment dire Le fait que rêver, c'est inhérent à l'être humain. Tout le monde le fait. Tout le temps. Quel esprit ne bat la campagne bah, Quel esprit ne bat la campagne -dire Quel esprit ne bat pas la campagne Bah En fait, aucun. Tout le monde, à un moment, laisse son esprit libre d'imaginer ce qu'il veut. Qui ne fait château en Espagne Même chose. On fait tous des projets complètement fous à un moment ou à un autre. Picrochol, Pyrrhus, la laitière. Enfin, tous. Autant les sages que les fous. Donc c'est vraiment chacun son veillant c'est quelque chose qui est partagé par tous les êtres humains il n'y a rien de plus doux il n'y a rien de meilleur au monde euh, et puis bon après il fait des, des exemples euh, voilà, son, son exemple sur euh, lui qui devient roi après avoir vaincu des seigneurs etc. tout seul en hein, d'ailleurs tout seul il va aller détrôner un roi c'est à dire qu'il va vaincre ses armées, ses gardes vous voyez que c'est complètement vraiment complètement vraisemblable donc là, en effet, hein, il bat la campagne. Mais vous voyez, là, par contre, il va finir avec humour. Quelques accident fait que je rentre moi-même Je suis gros Jean comme devant. Je vous le disais, il s'appelle Jean de la Fontaine. Il y a quelque chose de l'autodérision. Mais là, je, je prends le, le jeu. Le fait qu'il dise je ». Je vous ai dit dans l'explication que c'était rare. Et euh, il se met tellement euh, en scène hein, qu'il finit par « Je suis Grosjean » avec son prénom qui est utilisé. Et euh, pourquoi il est connu, La Fontaine ben, Il est connu pour être écrivain, pour avoir écrit des fables. Or, la littérature, c'est quoi ben, C'est lire pour nourrir son imaginaire et créer dans sa tête un rêve. Euh, après, Selon la forme d'imagination et d'intelligence qu'on a, on, on est plus ou moins visuel. Il y en a qui se font vraiment un peu un film dans la tête. Il y en a, ça prend d'autres formes, mais on a tous cet imaginaire. Et le plaisir incroyable de la littérature, c'est ça, c'est rêver, éveiller. C'est pas toujours des, des très beaux rêves, mais ils sont toujours très plaisants en fait. Euh, et il y a à mon avis aussi une petite réflexion. Donc j'aimerais beaucoup, hein, avant de continuer là, j'aimerais beaucoup évidemment faire un, un petit débat, une petite discussion sur les pouvoirs de l'imagination, sur euh, la littérature. Je sais qu'il y a toujours des élèves qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, j'aimerais tellement arriver à vous convaincre que lire c'est génial, mais, mais bon, je ne peux pas le faire sur un podcast. Euh, oui, dernière réflexion, euh, qui à mon avis est assez subversive en fait. Subversive, hein, c'est quand on, on remet en cause l'ordre établi, on remet en cause le système, si vous voulez. C'est-à-dire que, la fin, je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. Donc, détrôner un autre roi, ça c'est un truc qui se faisait, ça c'est pas du tout subversif, François. Mais on m'élit roi. Le fait qu'il y ait une élection. En France, à cette époque, hein, on est roi parce qu'on est fils de roi c'est une famille qui est au pouvoir qui l'est pour toujours il n'y a pas, pas d'élection du tout, jamais là, justement il parle d'être élu roi. mon peuple même il, il montre bien que ce qui serait bien dans le pouvoir royal ce serait d'être roi parce que le peuple en a décidé ainsi et parce qu'on a mérité l'amour du peuple ce qui est complètement... Enfin, pas complètement étranger à la pensée de l'époque, mais c'est pas la priorité. On est roi parce qu'on est roi. Point. Il n'y a, a pas à discuter. Et que le peuple soit pas content, ben c'est pareil. Après, les rois font toujours en sorte que d'essayer... De, enfin, ils essayent toujours de faire en sorte que le peuple soit pas trop mécontent. Parce qu'on sait bien que des révoltes, machin, ça peut mener à des révolutions, même s'il n'y en avait pas encore eu à l'époque. Ce sera le siècle suivant qui verra la, la révolution française. Mais... Mais c'est toujours un danger, quoi. Le peuple est un danger, parce qu'il est, bah, est très nombreux. Donc s'il se révolte, ça devient compliqué. Donc là, il y a peut-être une, ouais, une petite réflexion sur la royauté, et le fait que bah, le peuple compte, toujours, et qu'il faudrait gouverner pour avoir l'amour du peuple. Il faudrait gouverner dans l'intérêt du peuple. Bon, pareil, réflexion sur le pouvoir, encore une fois, hein, il y en a beaucoup des réflexions sur le pouvoir euh, chez La Fontaine. Euh, dont j'aimerais beaucoup parler avec vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle fable, ou pas, c'est peut-être la dernière. Bon, si j'en mets une, ce sera la dernière. J'ai pas encore décidé, je vous tiens au courant. Et d'ici là, portez-vous bien.